0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnej audycji z cyklu Moje Seriale, czyli serii podcastów, w których omawiam bieżące produkcje, które aktualnie oglądam. Dzisiaj będę miał trzy tytuły. Najpierw serial oryginalny od Apple TV+, Potem pojawi się gość i razem omówimy drugi sezon serialu The End of the Fucking World, a na koniec powrót do tegorocznej tradycji, czyli kolejny odcinek serialu Into the Dark. No i zaczynam od produkcji od Apple, czyli pierwszego sezonu serialu Servant, Opiekunka. Dziesięcioodcinkowy odcinkowy serial, odcinki po około 30 minut. Producentem tego serialu jest... Shaya Malan, czyli człowiek, którego nazwiska wymówić nie sposób i to jest twórca takich filmów jak Szósty Zmysł, Osada, Wizyta. Człowiek, którego filmy, część filmów oglądałem, ale nie jestem jakimś specjalistą od jego filmografii. I tutaj już od razu mam duży problem, ponieważ to jest taka produkcja, o której ciężko mówić cokolwiek, ciężko cokolwiek zdradzać z fabuły, ponieważ największe zwroty akcji tak naprawdę mamy w pierwszym odcinku. Pierwszy odcinek jest tak skonstruowany, że zaskakuje i to zaskakuje bardzo. Momentami szokuje i za chwilę mamy wyjaśnione. Jest taka jedna scena, która naprawdę opada kopara na kolana i za chwilę dowiadujemy się o co chodzi i kopara opada drugi raz. No No i miałem dylemat, czy może mówić o tym na koniec i spoilerowo, czy mówić na początek, spoilerowo albo niespoilerowo, wybrałem tę drugą opcję. Nie będę wam zdradzał w zasadzie nawet zarysu fabuły. Powiem tylko, że jest to historia małżeństwa, które ma pewien problem. My poznajemy ich na etapie, gdzie ten problem już teoretycznie został zatuszowany, ale to zatuszowanie miało tylko pomóc, a rozwinęło się do takiego stopnia, że narodził się kolejny problem, dużo poważniejszy problem. I w życiu tych bohaterów, czyli Doroty i Shona, pojawia się opiekunka, Lian. Lian Grayson z Wisconsin, taka dziewczyna ze wsi. Ona jeszcze nie ma, czy tam ma właśnie skończone 18 lat. Młoda dziewczyna. I ona już w pierwszym odcinku wywraca trochę ten świat do góry nogami. Wprowadza pewien element... Nie wiadomo przez długi czas, czy to jest element nadprzyrodzony, czy to jest element nienadprzyrodzony. To wyjaśni się w trakcie. Ten pierwszy odcinek był wyreżyserowany przez twórcę. On reżyserował tylko dwa odcinki, ale był producentem całego serialu i jego nazwiskiem jest on sygnowany. Ten pierwszy odcinek wprowadza już nam klimat, który będzie nam towarzyszył przez cały serial. Ten klimat charakteryzuje się zarówno fantastyczną muzyką, która nadaje niesamowitości i niepokoju, budzi bardzo duży niepokój, ruch kamery, który jest niestandardowy. Bardzo często obraz jest skadrowany z góry, co jest uzasadnione, bo jak to we wszystkich amerykańskich filmach, wiecie, pokój, tutaj no, sam tytuł sugeruje że mamy do czynienia z dzieckiem ym, i jego opiekunką i kadrowanie z góry ma na celu to, że wiecie, no jak w, we wszystkich filmach amerykańskich pokój dziecięcy jest na górze i gdzieś tam to dziecko jest położone, odłożone, a nasi bohaterowie prowadzą swoje życie, mając tę swoją zabaweczkę, technologię, która e, ma prowadzić such pokoju dziecięcego. To taka trochę fantastyka, jeśli sami jesteście rodzicami, no ale tak prezentują nam to filmy ten ruch kamery jest inny, właśnie tak jak mówię, bardzo często kadrowane z góry, czasami gdzieś tam lekko pochylone, to jest przeciwieństwo tego, o czym mówiłem chyba przed dwoma odcinkami, recenzując jeden z odcinków Into the Dark, gdzie też przez kadrowanie i, i ruch kamery twórcy chcieli wprowadzić jakieś niesamowitości, jakieś e, takie poczucie niepokoju e, i tam to nie wyszło. Tutaj jest to na tyle subtelne, na tyle dobrze zrobione, że to jak najbardziej gra, ale też na przykład rozmowa Doroty, czyli tej głównej bohaterki z opiekunką, pierwsza rozmowa. Ona też jest bardzo dziwnie nagrywana, bo kamera jest bardzo blisko twarzy i te postaci mówią jakby do nas, do kamery. Raz jest filmowana Doroty, raz Lien, opiekunka. Doroty do tego ma jakąś taką dziwną manierę mówienia, dziwne tiki, uśmiechy. Jest taka... Bardzo dziwnie zagrana, ale to też się wyjaśnia, dlaczego ona jest taką postacią. Także aspekt wizualny, audiowizualny tego serialu jest fantastyczny. A do tego tutaj mogę od razu polecić Jarłokowi, bo chociaż nie jest to serial zimowy, to Dorothy jest prezenterką we wiadomościach, a Sean jest szefem kuchni i zajmuje się zarówno, wiecie, prowadzeniem swoich mediów społecznościowych, czyli robi bardzo dużo zdjęć jedzenia, ale też ma jakieś tam zamówienia codziennie. W zasadzie w każdym odcinku ktoś ktoś przywozi mu dostawę jedzenia, on to jedzenie robi. Bardzo dużo wydarzeń rozgrywa się w kuchni i mamy bardzo ładnie, fajnie pokazane przyrządzanie jedzenia takiego nietypowego, ale nie tylko przyrządzanie, ale też podanie i konsumpcja. Tutaj to jest jeden z czołowych elementów tego serialu. Ale też na przykład w dziewiątym odcinku, gdy wyjaśniona zostaje pewna jedna z tajemnic tego serialu, tam też jedzenie odgrywa pewną rolę i tam mamy zepsute jedzenie i to też fajnie gra. Jeśli chodzi o aktorów, no to tak jak mówię, główne postaci, czyli Doroty i Sean, bardzo fajnie odegrane. Lien również wpasowuje się w swoją rolę. Czwartą postacią jest brat Doroty, szwagier Shona, Julian, w tej roli aktor, którego możecie kojarzyć z roli Rona z serii o Harrym Potterze. A do tego pojawiają się... Kilka postaci drugoplanowych. Raz pojawia się, raz czy dwa razy pojawia się ojciec Doroty w tej roli taki aktor, o którym ja mówiłem przy jednym odcinku Gripshow, że bardzo często widziałem go w roli doktora. W bardzo wielu serialach w tym przypadku nie wiadomo, czy jest doktorem, ale podejrzewam, że jest. <śmiech> nie, no pewnie nie jest. I pojawia się też wujek opiekunki, który jest przedziwaczną postacią. On jest fantastycznie zagrany i wprowadza bardzo dużo takiego elementu nieprzyjemnego, ale na mnie właśnie on działał bardzo nieprzyjemnie. Ja dziwnie odbierałem ten odcinek, w którym on się pojawia. On się pojawia w dwóch odcinkach, ale ten pierwszy bardzo dziwnie odbierałem i teraz tak, w tym serialu mamy dwie tajemnice o których nie chciałem mówić jedna dotyczy dziecka i całej historii tego małżeństwa ona, znaczy poznajemy jej zalążek już w pierwszym odcinku, ale tak naprawdę historia zostaje wyjaśniona dopiero w dziewiątym odcinku, co takiego się wydarzyło i powiem wam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie tego wątku Podejrzewałem, że to się tak skończy. To to mnie jakoś nie zaskoczyło. Obawiałem się, że może pójść trochę za bardzo w w jakieś przerysowane motywy, ale podejrzewałem, że skończy się tak i tak się skończyło. I ja byłem, to jest złe słowo, bo to jest ciężki odcinek, byłem zachwycony tym dziewiątym odcinkiem. Jak fajnie, naturalnie, prosto to zostało pokazane. Jak dobrze z ekranu przebija. W tym przypadku naprawdę jak działa na człowieka zmęczenie, jak działa na człowieka nagłe pojawienie się dziecka i pozostawienie go samego z tym dzieckiem. To wypada fantastycznie, tak jak przed chwilą trochę nabijałem się z, tej, z tego amerykańskiego motywu w filmach, gdzie dzieci czasami wydaje się, że po prostu są a bohaterowie robią swoje i te dzieci sobie siedzą w koszyku z czy tam w jakimś tam kojcu zupełnie bezobsługowo albo idzie się na górę, odkłada do łóżeczka i zostawia takie siedzące, schodzi na dół i tylko włącza się to swoje urządzonko i nasłuchuje, co jak się jest rodzicem, no wie się, że to jest raczej science fiction. Tak dziewiąty odcinek pokazał, no, pokazał bardzo naturalnie faktyczny stan rodzica na pewnym etapie, I ten dziewiąty odcinek jest zrobiony fantastycznie, ale jeśli macie Alergię na to. Jeśli, bo jak ktoś z rodzicem, to często źle odbiera takie motywy, to, to ten odcinek może was nieźle przemielić, może was nieźle przytyrać, bo my tutaj widzimy, co się dzieje, bo bohaterowie jeszcze nie wiedzą, a my wiemy i, i to już jest przerażające i straszne, a to, co dzieje się potem, jeszcze z podbudową tych ośmiu odcinków wcześniejszych, to jest no, niezły, e, bardzo mocny element. Natomiast ta druga tajemnica, czyli Lien, opiekunka i to, co ona wyprawia w życiu bohaterów, to też przez cały serial jest taką niewiadomą, czy to jest nadprzyrodzone, czy to nie jest nadprzyrodzone. W tym przypadku nie wiemy dokładnie, co zaszło. Zakładamy, że to jest coś nadprzyrodzonego. To zostaje rozwiązane spoko. Nie rzuciło mnie na kolana. Dostajemy takie zakończenie, taki finał, ten dziesiąty odcinek, który jest okej, okay, ale no po tym dziewiątym, po tym co pokazał dziewiąty, to ta część dziesiątego odcinka, czyli wątek Lien i jej rodziny pozostawiła takie ciepłoletnie wrażenie na mnie i jako zakończenie całości takie raczej, raczej średnie. Co prawda to, co dzieje się z Doroty i Seanem, a dokładniej z Dorothy, jest dużo lepsze. Tam taka kropka nad i jest postawiona w tym ostatnim odcinku, ale ogólnie, ogólnie jest okej. Okay, ogólnie ja nie mam zarzutów, jeśli chodzi o rozwiązanie tego wszystkiego. Pytanie, czy to jest temat na serial i no, moim zdaniem jednak nie. Ja się zgadzam z tym, że, że te odcinki nie nużą. To są krótkie odcinki. 10 odcinków po 30 minut przez ten serial się przepływa i się go dosyć szybko ogląda. Ale ja przez cały serial miałem takie poczucie, że mimo wszystko to jest temat na film. Na półtora godzinny film, który nadal byłby bardzo spokojny i bardzo kameralny. A tutaj jednak dostajemy 5 godzin i biorąc pod uwagę już całość, mając mając pełen obraz tego serialu, no moim zdaniem to mimo wszystko jest trochę za długie. I tu pojawia się następne pytanie, czy to ma potencjał na kontynuację? Bo ja obejrzałem ten serial, będąc przekonany, że to jest zamknięta historia. I gdy skończyłem oglądać dziesiąty odcinek, byłem nadal przekonany, że to jest zamknięta historia. Że to jest koniec. W ogóle, że nie ma mowy o jakimś drugim sezonie, o o czymkolwiek jeszcze jakimś rozgrzebywaniu tematu. I tutaj jeden z słuchaczy, Michał Ziaja, który właśnie zrecenzował na swoim blogu ten serial, uświadomił mi, że nie, że oczywiście drugi sezon jest już zamówiony, drugi drugi sezon powstaje i to już było dla mnie takie, co? Czemu? Po co? A kolega uświadomił mnie, że gdzieś tam w jakimś artykule, wywiadzie zostało powiedziane, że plan jest na sześć sezonów, przy czym no nie wiadomo, czy one zostaną zamówione. I ja wam powiem, że ja tego totalnie, kompletnie nie widzę. Znaczy wiem, że można to robić i nawet wiem, jak to może pójść, w jakim kierunku, tylko że po pierwsze nie potrzebuję tego, po drugie chyba tego nie chce. I to cały czas po tych 10 odcinkach nadal tego nie chcę, bo ja jestem na tyle usatysfakcjonowany tym zamknięciem, że nie czuję potrzeby rozgrzebywania dalej tematu. W ogóle nie widzę rozwijania na 6 sezonów tego pierwszego wątku, czyli małżeństwa i ich problemów. Spoko. Widzę cały czas drugi sezon, można zrobić drugi sezon. Tutaj w życiu Doroty zaszła gigantyczna zmiana. Ona z pewną rzeczą musi się teraz pogodzić, i ten drugi sezon może być o tym może pokazać nam tę rodzinę w rozsypce zupełnie inaczej, to można zrobić. Nie potrzebuje tego, ale to można zrobić. Natomiast wątek opiekunki Lien i jej rodziny i tej takiej grupy, która w końcówce serialu wychodzi na, na może nie pierwszy plan, ale pojawia się i zostaje nam zasygnalizowana i tak naprawdę nic o niej nie wiemy, mi to nie przeszkadzało, że nic o niej nie wiemy, a jeśli to będzie miało sześć sezonów, to podejrzewam, że dowiemy się bardzo dużo i z jednej strony ja wiem, że mogę podać przykłady takich seriali, które już to robiły, chociażby Lost na przykład, gdzie pierwszy sezon to były różne tajemnice bez w zasadzie żadnych rozwiązań, a ja mimo wszystko dobrze bawiłem się na drugim, trzecim, czwartym, piątym i poprawcie mnie chyba też szóstym sezonie, pomimo tego, że on upraszczał to, co było tajemnicą, to, co było niedopowiedzeniem, zostało gdzieś tam dopowiedziane i stawało się prostsze, stawało się, no, nagle z tajemnicy stawało się takie, takie jak zakończenie Mrocznej Wieży na przykład, gdzie dużo ludzi też dokładnie pod tym samym kątem to krytykuje, a mimo wszystko ja bawiłem się dobrze, więc równie dobrze Serwant może mi dostarczyć takich atrakcji. Przy czym, no, ja cały czas mam wrażenie, że to jest zamknięta historia. I teraz rozkopywanie kolejnych wątków, rozgrzebywanie, nie wiem, no kojarzy mi się to, hmm, próbuję sobie przypomnieć jakąś serię, gdzie pierwsza część, pierwszy tom był zamknięty, a potem rozgrzebano to, na przykład, nie wiem, no Millennium Stiga Larsona to jest Jakiś tam przykład, gdzie ten pierwszy tom był zamkniętą historią, a potem, mimo że kontynuacja to zupełnie co innego, przy czym no, to, to nadal było ok. E, może Matrix, ja wiem, że to jest zupełnie inna bajka, ale pierwszy Matrix był zamkniętym, fajnym filmem, a potem zaczęto rozgrzebywać różne elementy, które w tym pierwszym zostały rzucone i, i to już jest taki ekstremalny przykład. Um, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Um, ja wiem, o co mi chodzi, ale ciężko mi to przekazać. E, wydaje mi się, że ten serial nie ma potencjału na kolejne sezony, ale ja je pewnie obejrzę. Bo chociaż jako całość oceniam... Ciepło letnio z plusem. Nie, nie, nie zostałem jakoś rzucone na kolana. Ja tu widzę pełno fantastycznych motywów. Rozumiem, że ten klimat jest świetny. Rozumiem, że pod kątem horroru, no bo to jest jednak horror, chociaż taki subtelny, delikatny i przez cały serial nie jesteśmy pewni, w jakim kierunku to się potoczy. Nie nie, nie wiemy, jakie dostaniemy odpowiedzi. Nie wiemy, czy to będzie nadprzyrodzone, czy nie. Ale cały czas towarzyszy nam ten klimat niepokoju, niepewności, tajemnicy i takiego, no strachu ciężko powiedzieć. Chyba nie, ale ale oglądamy tak trochę... Jak na szpilkach to też jest złe słowo, bo, bo to by oznaczało, że jakiś tam takie, taki rodzaj napięcia innego trochę jest, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale wiecie o co mi chodzi, no, e, mamy tutaj naprawdę taki fajny, klimatyczny, niesamowity, niesamowite to też jest złe słowo, <ti> dobra, pogrążam się, pod tym kątem jest OK, pod kątem aktorstwa jest OK pod kątem sposobu ukazania jest fajnie. Rozwiązanie tych wątków jest satysfakcjonujące. Lepsze, gorsze, ale satysfakcjonujące. Trochę to jest przeciągnięte, ale dzięki temu dostajemy też taki klimat. I podsumowując, bo już się motam. Nie padam na kolana, ale cieszę się, że obejrzałem. To jest niezła rzecz. A jeśli do kogoś bardziej trafi, jeszcze bardziej trafi, to, to może być tym naprawdę zachwycony. I teraz połączymy się z moim dobrym kolegą, Michałem Rakowiczem, Jerrym i przez chwilę porozmawiamy sobie o kolejnym serialu. To ja dzwonię do Jerego. Okej, no to witam Ciebie serdecznie, Jerry. Dawno Cię nie było i dawno w ogóle nie było gości w moich, naszych serialach. Cześć.
1: Cześć Mando, dzięki za zaproszenie. I
0: dzisiaj teraz w tej chwili chwileczkę pogadamy o serialu, który oglądaliśmy obaj. O serialu, o którym obaj nagraliśmy kilka zdań, ty w osobnym podcaście, ja kiedyś w moich serialach. Mianowicie The End of the Fucking World. Poproszę ciebie o streszczenie fabuły, bo ja już się teraz nagadałem. Obaj yy, byliśmy przeciwni drugiemu sezonowi, to już można tutaj zaznaczyć i nasze zdania będą się troszeczkę różnić, aczkolwiek no ja będę raczej mówił tutaj mało, bo bo to jest moje zdanie, którego w zasadzie nie mam zamiaru bronić.
1: To są moje odczucia. Także oddaję tobie głos na chwilę. No tak jak mówisz, zgadzaliśmy się, że decyzja o kontynuacji tego konkretnego serialu jest cokolwiek idiotyczna, czy wydawała nam się cokolwiek idiotyczna po, po zakończeniu tego pierwszego sezonu. No i też w sumie nie było wiadomo jak to pociągnąć sensownie dalej. No, twór, tutaj twórcy, scenarzystka zdecydowali się Iść w takim kierunku, żeby można powiedzieć, wprowadzić w drugim sezonie istotną, fabularnie postać, która gdzieś teoretycznie w tym świecie funkcjonowała w tle. Chodzi mianowicie o Boni, bo taki jest punkcie, punkt wyjścia do tego drugiego sezonu, że pojawia się tajemnicza Boni. Dowiadujemy się stopniowo, że była to dziewczyna zafascynowana, zakochana jakoś tam w tym profesorze, którego Alisa i James zamordowali w w sumie w samoobronie. No i ona w akcie zemsty zaczyna na nich polować, co jest takim impulsem, że te postaci ponownie się spotykają, bo w drugim sezonie mamy przeskok czasowy, a Alisa ułożyła sobie w pewien sposób sposób Gdzieś tam w jakiejś głuszy żyje z matką, jej siostrą i swoim chłopakiem, przyszłym mężem. No a James, który został zmuszony do porzucenia jej, tak naprawdę dla dobra obojga teoretycznie... Wiedziony tym instynktem takim, że tutaj pewnie coś jest na rzeczy po tym jak on dostał kulę ze swoim imieniem, zaczyna podążać w kierunku Alisy, ich drogi się przecinają i zaczynają dziać się rzeczy skupione właśnie wokół wątku tego trojga postaci, czyli Alisy, Jamesa i Bonnie, która na nich poluje. No i myślę, że chyba tyle zarysu popularnego, co do tego drugiego sezonu wystarczyło. No
0: dostajemy oczywiście wyjaśnienie ostatniej sceny pierwszego sezonu, bo tam James uciekał, policja już była kawałek od niego i w momencie, gdy było zaciemnienie, padł strzał. I to dawało pole do interpretacji. Można było sobie, nie wiem, założyć, że James zginął, można było założyć, że przeżył, można było pomyśleć, że jest ranny. Fajne takie właśnie, obaj chwaliliśmy takie fajne, otwarte zakończenie. Teraz oczywiście dostajemy wyjaśnienie, że został ranny, dostajemy całe jego dochodzenie do zdrowia. To trwa dosyć długo, dlatego stąd ta rozłąka, stąd ten przeskok czasowy. No i ja się zgadzam, że W sumie całkiem spoko wybrnęli, całkiem spoko mamy punkt wyjścia. Mnie się nawet podobał ten pierwszy odcinek, w którym nie mamy dwójki głównych bohaterów, tylko cały odcinek skupia się na nowej postaci. Śledzimy całą jej historię, która w pewnym momencie doprowadza nas do tego punktu wspólnego z pierwszego sezonu. Uważam, że też, to znaczy też uważam, że całkiem zgrabnie dalej wybrnięto z tego, ale ja mimo wszystko podtrzymuję, że to jest totalnie niepotrzebne. I dodatkowo, nie wiem czy twórczyni, showrunnerka, czy scenarzystka, no ktoś tam z głównej ekipy, pamiętam, że wypowiadała się, że nie ma pomysłu jak ciągnąć to dalej i że trzeciego sezonu, nie ma w ogóle pomysłu na trzeci sezon, że ten drugi jeszcze jest zrobiony, ale... Gdzieś tam chyba był taki artykuł, że trzeciego sezonu nie będzie już robić. Oczywiście to wcale nie znaczy, że ten trzeci nie powstanie, no bo prawa do serialu ma stacja, czy też w tym przypadku Netflix, ale gdyby faktycznie to się na dwóch sezonach zakończyło, to tym bardziej uważam, że było to błędem, bo drugi sezon wcale nie kończy się lepiej.
1: No, pod tym ja się mogę podpisać. Ten sam artykuł chyba czytaliśmy, czy widzieliśmy. Tutaj scenarzystka wprost mówiła, że dla niej to jest historia zakończona. Myślę, że to było trochę tak, że po prostu tutaj włodarze stacji ją zaskoczyli, czy uraczyli ją kontynuacją, której chyba nikt nie chciał tak naprawdę, poza właśnie stacją, która wyczuła pieniądze. No i ja w pełni rozumiem, że ona nie chce tego kontynuować, jakoś tam to wydaje mi się domknęła i żeby nie było, ja się zgadzam, że ten drugi sezon był absolutnie niepotrzebny z perspektywy tego sezonu pierwszego, natomiast wydaje mi się, że jak już powstał, to to co dostaliśmy jest bardzo dobre, bardzo mi się ten sezon podobał i ty wspomniałeś w prywatnej rozmowie, że tobie się jedna rzecz nie podobała, która trochę skreśla w twoich oczach ten sezon, no to jakbyśmy mogli od tego zacząć. Cóż cię tak zirytowało?
0: A, a powiedziałem dokładnie, co to było? Nie,
1: nie, nie, nie. Właśnie, właśnie nie zostawialiśmy, to do, zostawialiśmy to do rozmowy. To chyba, że już wyparłeś tak, tak naprawdę. No to sorry,
0: ale już chyba tego nie pamiętam. Aczkolwiek, no, mogę powiedzieć, jaki ja mam problem z tym serialem. Znaczy, jeszcze zanim problem, to był taki moment i jest taki jeden moment w tym sezonie, że, no, myślałem, że zweryfikuję całkowicie ocenę tego drugiego sezonu. To jest pod koniec przedostatniego odcinka jest taka scena, że dałem się nabrać. Miałem szczenę naprawdę na kolanach i byłem autentycznie w szoku, że podjęto takie kroki, że zdecydowano się na coś takiego. Szczególnie, że, wiesz, w głowie miałem to, że tego kolejnego sezonu nie ma pomysłu na to, więc sobie pomyślałem, że kurczę, faktycznie to zrobili, nie? Ale niestety za chwilę mnie mnie uświadomili, że po prostu zrobili mnie w konia i, i to mi się nie podobało. Nie pamiętam, o czym mówisz. Bardzo możliwe, że po prostu byłem jakoś tam wkurzony, bo ja ci powiem, że po pierwsze, tak jak mówię, no uważam, że on jest niepotrzebny ten sezon. Po drugie, trochę się na nim nudziłem. Po trzecie, on jest ogólnie w tym samym klimacie, ten sam humor, tak samo zrobiony, Ja ci powiem, że kurczę, dla mnie to chyba nie ma potencjału na długi serial. Jeśli ktoś był wielkim fanem pierwszego sezonu, no to pewnie będzie się bawił dobrze na drugim sezonie. Dlatego ja mówię, ja nie będę tutaj przekonywał do swojego zdania, ale ja się dobrze nie bawiłem, ja się męczyłem. Ja, no, wiesz, wałkowane ciągle to samo tempo i i, i do mnie to nie trafiało już. Miałem, Miałem poczucie, że naprawdę... Ten serial nie ma potencjału na coś długiego i można by to wytłumaczyć dniem, że na przykład miałem gorszy dzień, ale ja to oglądałem na dwie raty i to z takim bardzo długim odstępem. Obejrzałem pierwszą połowę, tak średnio mi podeszła i chyba zrobiłem sobie za dwa miesiące przerwy, obejrzałem drugą połowę i też średnio mi podeszła, też mnie męczyła.
1: No, Tak jak z tym aspektem e, potrzebności czy, czy zbędności tego sezonu, to ja też nie mam zamiaru dyskutować, bo ja, ja się co do zasady zgadzam, że tak naprawdę to była zamknięta historia y, i tak naprawdę no to tylko pieniądze y, były argumentem, żeby to kontynuować. Natomiast ja całościowo właśnie jestem w tej drużynie, która mimo wszystko bawiła się wyśmienicie, bo y, y, z, zgadzam się, że tutaj teoretycznie mamy do czynienia z bardzo podobnymi patentami, y, czy bardzo podobnymi motywami, ale ale to co mi się szalenie spodobało to to jak umiejętnie to wszystko zostało poprowadzone że my nie mamy do czynienia z taką prostą kontynuacją która wiesz wychodzi od tego finału dostajemy wytłumaczenie że James żyje i zaczyna się po prostu nam jakiś tam dalszy ciąg tylko ten przeskok czasowy i to wprowadzenie też dodatkowej postaci tutaj dało kilka niezłych punktów wyjścia, które wydaje mi się, że scenarzystce udało się wykorzystać prawie, że w stu procentach, bo raz bardzo mi się podobało rozpisanie całego motywu Alisy i tego jej męża, co dla mnie było mega zaskoczeniem, bo to było w sumie w którymś momencie tak, że ja wręcz kibicowałem jakby tej relacji, a nie wiesz, takiemu powrotowi do tego, co widzieliśmy w tym pierwszym sezonie, Bo to wydawało mi się takie szalenie autentyczne, takie wiesz, że ona sobie gdzieś tam ułożyła życie ze spoko kolesiem, który przecież cały czas do do samego końca tak naprawdę stał po, po jej stronie, mimo tego, że już w sumie nie miał argumentów specjalnie i całościowo uważam, że ten wątek był bardzo dobry i bardzo fajnie prowadzony i, i aż mi się trochę szkoda zrobiło, że, że ostatecznie się to zakończyło wszystko tak jak się zakończyło cały ten wątek Boni też jest moim zdaniem bardzo dobrze prowadzony, bo ja się początkowo obawiałem, że to będzie takie na maksa przerysowane, jak wiesz dostaliśmy całą jej historię i jej podbudowę, to trochę ja miałem obawy, czy to nie zrobi nam się taki ta, taka próba, nie wiem, zaprezentowania tej postaci jako takiej totalnej socjopatki. A ona jest szalenie ciekawie prowadzona, że ona z jednej strony dąży do tej zemsty, ale tak naprawdę to jest trochę postać jak James w pierwszym sezonie, na początku. Czyli postać, która nie radzi sobie z własnymi emocjami, nie radzi sobie z decyzją, którą już podjęła i popełnia różnego rodzaju błędy, tym bardziej, że też życie ją zaskakuje prawie, że na każdym kroku i wychodzi na to, że ten jej plan wcale nie będzie taki łatwy do zrealizowania. No i i naprawdę tutaj wydaje mi się, że te te elementy powodowały, że mi się to oglądało mimo wszystko dosyć świeżo, w tym sensie, że nie miałem tego poczucia, o którym ty mówisz, że, że mamy ogrywanie podobnych motywów, podobnego humoru, podobnego tempa. No i też uważam, że ten, to zakończenie dla mnie było satysfakcjonujące. Ono, mimo tego, że jest dużo cieplejsze od tego zakończenia z finału pierwszego sezonu, to i tak dla mnie ono było takie wiesz, słodko-gorzkie trochę, jak, jak cały ten serial pod kątem emocjonalności bohaterów jest pisany i, i dla mnie to było w porządku. Dla mnie to, to naprawdę całościowo było takie mega przyjemne zaskoczenie, bo ja zakładałem, że to naprawdę może być porażka i jak się pojawiły pierwsze recenzje, które bardzo chwaliły ten sezon to ja i tak nie dowierzałem, że to się może udać, no bo bo wiesz cały czas miałem w głowie naszą rozmowę, co oni tam wymyślą żeby to miało ręce i nogi, jak to zostanie poprowadzone, no i ja naprawdę się zaskoczyłem bardzo, bardzo pozytywnie bawiłem się wyśmienicie, łyknęliśmy praktycznie cały sezon na, na jedno posiedzenie no i, i myślę, że to suma Summarum, dla mnie jako widza dobrze, że się zdecydowano na ten drugi sezon przy czym już na pewno będę kibicował żeby tego trzeciego sezonu nie było bo, bo też co prawda to głupio brzmi z perspektywy tego co przed chwilą powiedziałem, ale mam nieodparte wrażenie, że tutaj już naprawdę nie ma potencjału na to, żeby to ciągnąć dalej, bo zrobiłaby się nam telenowela po prostu no to, to już tak, by musiały być wiesz, jakieś takie komplikacje naprawdę wyciągnięte z tyłka, żeby to wszystko ciągnąć na, na jakiś kolejny sezon, czy kolejne sezony I, i mam nadzieję, że jednak Netflix, który lubi kończyć te swoje seriale dosyć szybko, a tym bardziej, że to ja też nie wiem w sumie, czy prawa ma Netflix, czy to jest BBC, no bo przecież pierwotnie to chyba BBC robiło ten serial, czy jakaś tam brytyjska stacja no teraz. No też nie pamiętałem, czy to już jest przejęte, czy jeszcze nie. No właśnie nie, nie, to, to tego nie wiem, nie? I teraz to też jest pytanie, nie? Kto, kto tak naprawdę zarządza tą marką, ale mówię tak czy siak, mam nadzieję, że oni poprzestaną na na tych dwóch dobrych sezonach i, i nie będą tego kontynuowali. Znaczy...
0: Ja rozumiem ciebie, trochę zazdroszczę, ale no ja niestety mam inne zdanie, bo u mnie to nie tyle było po tym pierwszym sezonie, że co oni mogą jeszcze wymyślić, bo ja ja wiem, że można wymyślić bez problemu. Ja bez problemu tutaj 10 sezonów jestem w stanie wymyślić z taką właśnie dysfunkcyjną, dysfunkcyjnym, patologicznym trochę związkiem. To, To żaden problem, że oni sobie jeżdżą przez Amerykę, spotykają kogoś i jakieś swoje dziwaczne problemy przeżywają. Ja bardziej miałem problem z tym zakończeniem. Ono mi się strasznie podobało w tym pierwszym mhm, sezonie, tak, to, to a było pewno. oczywiste, że kontynuacja no, no nam da rozwiązanie tego. I teraz ja na przykład po tym drugim sezonie nie widzę z tym problemu, żeby dalej to ciągnąć, bo, no bo jak dla mnie ten serial się nie kończy w tym momencie i ja, ja to znaczy w, w, widzę, że można to robić, tylko tak średnio mi się chce oglądać, bo ten drugi sezon mi pokazał właśnie, że to już mnie chyba nie ciekawi i no i nie wiem, co, co, co zrobisz. Jak będzie trzeci sezon, będziesz oglądał, pewnie będziesz. No, czy znaczy na pewno sprawdzę. Oglądasz, to nie? Trzeci do,
1: no Myślę, że sprawdzę na pewno, bo póki co jestem zadowolony. Przy czym, wiesz, to, to nawet nie jest kwestia tego, że ja tutaj właśnie mówię, nie, nie, nie widzę totalnie, że, żeby można to było kontynuować. Tylko bardziej ja mam wrażenie, że te dwa sezony mimo wszystko w tej chwili stanowią jakoś tam spójną całość. Gdzie mamy pewną przemianę tej dwójki głównych bohaterów, dwójki głównych postaci i moment, do którego oni dotarli w finale tego drugiego sezonu, no, powoduje, że tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, dla mnie to by było za duże ryzyko popadnięcia w telenowele, bo wiesz, w tych dłuższych serialach, takich obyczajowych, czy, czy komediowych, to ja bardzo często mam problem z tym, że wiesz, jeżeli mamy, nie wiem, grupkę przyjaciół, albo jakąś tam parę i tak dalej, no to y, niestety, jeżeli serial jest ściągnięty przez dłuższy ilość sezonów, no to Zaczynamy popadać w takie tanie dramy, nie? no bo coś tam trzeba tym postaciom dopisywać. No a wiadomo, że jakby funkcjonowanie w szczęśliwym, spokojnym związku dla telewidzów byłoby nudne, dla widzów byłoby nudne. No więc serwuje się różnego rodzaju właśnie takie no, tanie dramy, i ja za tym nie przepadam. Nie? Mnie to szybko męczy, mnie to szybko irytuje, bo to powoduje, że później te postaci często się muszą zachowywać wbrew sobie albo wbrew rozwojowi, który przeszły no i, i z tego punktu widzenia to mówię mi się wydaje, że ten te finał tego drugiego sezonu jest dobrym zamknięciem tej opowieści i po prostu ja bym nie chciał, żeby to kontynuowano chociaż i tak uważam, że pewnie zamknięcie te, tej historii po pierwszym sezonie byłoby bardziej satysfakcjonujące nie na dłuższą metę, no ale to tak jak mówisz no to tu się pewnie nie zgodzimy, bo to jakby co do oceny tego drugiego sezonu bo ja mimo wszystko bawiłem się naprawdę bardzo dobrze
0: no ale tak jak mówię, ja nie mam zamiaru przekonywać, bo to po prostu są moje odczucia po tym drugim sezonie. Ale jak powstanie trzeci, pewnie go obejrzę. Um, cały czas próbuję sobie przypomnieć to, od czego zacząłeś tę rozmowę, bo faktycznie, no przypomniało mi się, że pisałem, że coś mi tam przekreśliło ten e, serial, ale absolutnie nie mogę sobie przypomnieć. Wałkuję to w głowie. Jeśli gdzieś znajdę jakieś notatki, może sobie gdzieś to zanotowałem, to najwyżej w tym podcaście na koniec o tym wspomnę. No niestety nie będziesz już się mógł ustosunkować Spoko. do tego. Z w że to może chodzić o o, o ten motyw, o którym powiedziałem, że ja poczułem taką pierwszy raz na tym tym sezonie taką radość, która została bardzo szybko na glebę zrzucona i rozbita, chociaż to nie jest coś, co przekreśla. Wydaje mi się, że tam było coś, co mi mocno nie pasowało, no ale nie mogę sobie tego przypomnieć. Możliwe, że do tego za chwilę wrócę. Spokojnie. Okej. A wam polecamy, nie polecamy? No ja nie wiem, no większość ludzi bawi się na tym dobrze, więc jeśli bawiliście się na pierwszym sezonie dobrze, to pewnie będziecie się bawić na drugim dobrze, no a jeśli nie, to to nie jest jakoś wiele straconego czasu. E, zresztą, no kurczę, nawet wystarczy dwa
1: odcinki sprawdzić, jak się nie będzie podobać, moim zdaniem, no to, to, to nie ma co oglądać, bo to... Tak, zdecydowanie. To, to jest tak napisane, że pierwsze dwa odcinki to jest ten papierek lakmusowy i myślę, że jak nie chwyci, to nie ma sensu tego kontynuować, bo one są w bardzo klimacie później całego sezonu tak naprawdę. No, mamy pierwszy odcinek poświęcony Boni, w drugim już się zaczynają perypetie całej trójki postaci, to to będzie naprawdę bardzo dobre sprawdzenie, czy chcemy oglądać, czy czy nie.
0: Okej, to dziękuję Ci bardzo za ten tutaj gościnny występ.
1: Jeszcze raz dzięki za zaproszenie.
0: A ja przechodzę dalej. Cześć. Cześć. Okej, i wracamy do naszych tutaj, do naszego monologu. Na sam koniec mamy Into the Dark, Czwarty odcinek drugiego sezonu. Tak jak zapowiedziałem kilka odcinków temu, omijam odcinek trzeci, nie będę go oglądał na razie. Zostawiam go na grudzień, na koniec roku i omówię go w serii Świąteczne Horrory. Przeskakujemy do czwartego odcinka, który jest odcinkiem sylwestrowym. Ma tytuł Midnight Kiss. I tutaj już mogę powiedzieć, że zacząłem chyba przyjmować metodę oglądania Jerego tego serialu, bo tak jak pierwszy odcinek mi się spodobał, tak drugi mi się bardzo nie spodobał i czwarty mi się bardzo nie spodobał. Napisałem do kolegi i mówię mu, że jest katastrofa. Ominąłem trzeci, a na trzy odcinki, które obejrzałem, dwa są koszmarne. On mi odpisał, że obejrzał pierwszy i trzeci i one faktycznie były spoko. Z kolei chyba ominął drugi i czwarty, czyli wybrał tę metodę lepszą na oglądanie, ale ale przynajmniej cieszy mnie, że trzeci jest spoko. Jeśli faktycznie trzeci jest spoko, to znaczy, że ten najważniejszy bożonarodzeniowy odcinek nie zawiódł, no ale niestety ja już ten pierwszy to już wyparłem z pamięci, bo jestem świeżo po drugim i czwartym i one były naprawdę złe. Ten czwarty odcinek ma plakat trochę w stylu takich starych slasherów, bo to jest slasher, ale taki podkoloryzowany ten plakat, bo mamy tam maskę mordercy, który w w buzi trzyma kulę dyskotekową, taką mieniącą się. No i jest to uzasadnione, ponieważ to jest jakby to nazwać gejowski slasher. Chodzi o to, że poznajemy grupę homoseksualistów, grupę przyjaciół, to są sami homoseksualiści i jedna heteroseksualna kobieta, która zachowuje się w zasadzie jak oni. Mówi jak oni i rozmawia z nimi yy, no, yy. W taki sam sposób rozmawiają. Dowiadujemy się już w pierwszej migawce, że oni co roku urządzają Sylwestra od 2013, czyli to już jest ich ósmy wspólny Sylwester, ósma impreza. Jeden z nich urządza tę imprezę. To jest facet, z którym oni się przyjaźnią, ale dość mocno nie lubią jego sposobu życia, jego zachowania, jego planowania wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Dowiadujemy się też, że w 2013 roku wymyślili sobie grę, tytułową grę Midnight Kiss. O północy, będąc w barze, muszą pocałować kogoś i obowiązują trzy zasady. Po pierwsze, obie strony muszą się zgodzić na ten pocałunek, Po drugie, nie może to być nigdy z ich paczki, to musi być obca osoba z baru. Po trzecie, jeśli ten pocałunek się im spodoba, to do rana mają wolną rękę. Nawet jeśli mają partnera, tutaj ten organizator imprezy jest zaręczony, właśnie się zaręczył i przyprowadza swojego narzeczonego. Nawet jeśli mają partnera, mogą do rana zrobić sobie cokolwiek chcą z tą obcą, poznaną osobą. I teraz tak, po pierwsze, co mi nie gra w tym odcinku? Sposób ukazania bohaterów, sposób ukazania homoseksualistów. Mam wrażenie, ja tutaj oczywiście mogę się mylić, nie znam zbyt wielu osób tej orientacji seksualnej, ale nigdy nie byłem w takim gronie, jakie jest pokazane w tym filmie, bo to jest taki maksymalnie przerysowany sposób ukazywania homoseksualistów. To jest jak, wiecie, Gruber z Alo, Alo na sterydach, wrzucony w XXI wiek. Oni cały czas mówią w taki bardzo mocno przerysowany sposób. Ta kobieta, która z nimi jest, mówi dokładnie tak samo i cały czas ze sobą w taki sposób rozmawiają. I no spoko, chociaż wydaje mi się to naprawdę niepotrzebnie przerysowane, ale też... To o czym mówią? Cały czas mówią o pieprzeniu, cały czas mówią kto jakiego fiuta gdzieś tam udało mu się obrobić i tak dalej, i tak dalej. No... Wydaje mi się, znów, ja tu cały czas będę gdybał, ale wydaje mi się, że jest to bardzo mocno przesadzone. rozmawiałem ze sobą, kto kogo pieprzył, kto z kim się przespał. E, cały czas mówią, z kim się prześpią dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. Gdy dochodzi do tej imprezy, to tam już mamy apogeum tego wszystkiego. Trafiamy do tego gejowskiego baru na gejowską imprezę sylwestrową i autentycznie miałem wrażenie, jakbym oglądał relację z Marszu Równości zrobioną przez TVP czyli wypunktowane wszystko to, co najgorsze w wyobrażeniu ludzi na temat Marszu Równości, na temat takiej takiej parady miłości, czyli wiecie Sodoma i Gomora tam wszyscy roznegliżowani, tańczą, seks bije na wszystkie strony, każdy na każdego patrzy niczym zwierzę, które chce go pożreć, wybzykać tutaj na miejscu, wszyscy spoceni w tych, w brokacie i tam tulą się i wszyscy ruchy bardzo seksualne, a potem nagle się okazuje, że wychodzimy do korytarza, a tam nie wiem, dwóch kolesi robi laskę trzeciemu i idziemy do specjalnej sali do pieprzenia, gdzie wszyscy się pieprzą obok siebie i tutaj para się całuje, tutaj robią sobie loda, tutaj się bzykają, bohaterowie znajdują sobie jakiś kącik, żeby w nim się wybzykać, no jeszcze raz, ostatni raz powtórzę. Nie wiem, czy tak wyglądają gejowskie bary, ale nie podejrzewam. No, 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 wydaje mi się, że ten serial robi bardzo źle, jeśli chodzi o wizerunek homoseksualistów. No bo ja nie miałbym problemu, na przykład, gdybym miał wśród swoich przyjaciół grupy tej orientacji seksualnej, nie miałbym problemu przejść się z nimi do baru. Jeśli są takie bary, celowo skierowane do homoseksualistów, ale jeśli one by wyglądały tak jak w tym serialu, no to w tym momencie już miałbym troszeczkę problem. Okej, czyli pod tym kątem jest moim zdaniem koszmarnie, moim zdaniem tragicznie. Dostajemy 90 minut, bo ten odcinek trwa pełne półtorej godziny, gadania o seksie, gadania w sposób przerysowany no i, i, i seksu, seksu, ciągle seks, gdzieś tam nieważne. Spotkaliśmy kogoś na imprezie, wybzykamy go przed domem, na chodniku, Bo to normalne, nie? Położymy się przy basenie, nieważne, że tam w domu siedzą ludzie, pieprzymy się na na chodniku, nie? Bo bo tak, bo chcemy się pieprzyć. Okej. Dobra, to jedna strona tego odcinka, ale jak sprawdza się to jako horror? czy też jako slasher, bo bo to jest ten podgatunek horroru. No i niestety sprawdza się bardzo źle. Przez cały odcinek mamy chyba tylko dwa morderstwa i one są raczej przeciętne. Gdzieś tam dostajemy jakieś takie sugestie. Wszyscy bohaterowie dostają koperty świadczące o tym, że morderca najprawdopodobniej zna tę ich grę. Gdy w pierwszej scenie on zabija jednego z bohaterów, który potem nie pojawi się już na imprezie, a nasi bohaterowie założą, że po prostu nie chciał przyjechać, no to obsypuje go takim konfetti złotym, świecącym, czyli wszystko to jest w duchu, w klimacie imprezy. Można przypuszczać, że morderca ma jakiś związek z tą ich grą sylwestrową. Potem zabija jeszcze jednego takiego, też mocno przerysowanego, to jest taka drag queen i zabija go w taki sposób, że rozbija butelkę od szampana i robi mu głębokie gardło tego, tej drugiej części tulipana, bo nie trzyma za szyjkę, tylko z tą resztą butelki, wielką butelkę wbija w niego, co, no co jest jakoś tam fajne, powiedzmy, bo tematyczne i, i, i jakoś charakterystyczne, wyjątkowe. Wiecie, w Slasherach to jednak trochę o to chodzi, żeby te morderstwa były wizualnie mm, przyjemne dla naszej chorej wyobraźni, naszej, naszych chorych oczu i chorych mózgów. No ale to jest wszystko, nie? to jest wszystko, koniec. Przez cały serial, tak, tak naprawdę przez cały odcinek w zasadzie w zasadzie nie wiedziałem, jakie są motywacje mordercy, kim on jest, czy znaczy podejrzewałem, kim on jest, bo, bo od pewnego momentu to w zasadzie jest pewne, bo tylko on jedyny nie miał żadnej interakcji z mordercą, więc tak naprawdę bardzo szybko można się domyślić, kto tutaj morduje i wierzcie mi, to nie będzie zaskoczenie, bo jeśli w w pierwszej scenie, gdy spotykają się bohaterowie obstawicie w ciemno, jeszcze nie wiedząc y, nic, no to jestem przekonany, że 9 na 10 osób trafi i faktycznie gdy on ściąga na koniec maskę, no to okazuje się, że to jest on. Tradycyjnie jak to w wielu słabych slasherach on zaczyna się zachowywać w tym momencie zupełnie inaczej. Jest przerysowanym wariatem, który w ogóle mówi i zachowuje się jak, jak, jak szaleniec i popełnia pełno, wiecie, błędów i w ogóle jest takim dzikusem, szalonym który nagle zdjął maskę, to tak często jest w, w słabszych slasherach, że to tak, 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 taki jest mocny kontrast pomiędzy zachowaniem wcześniejszym, a tym końcowym. I niestety, gdy dostajemy wyłożoną motywację mordercy, no to ona jest tak pieruńsko słaba, ona jest tak nieciekawa, I i tak naprawdę wcześniej nie było podbudowy tego za bardzo, no po prostu na koniec morderca zdejmuje maskę i mówi nam dlaczego zabija i wprowadza nam pewne elementy, których wcześniej nie mieliśmy, pokazuje nam to jaki jest jego związek z tymi bohaterami my się dowiadujemy, no i spoko, nieciekawe, słabe, kiepskie, w ogóle bez sensu, motywacje debilne, bo tak naprawdę te motywacje są naprawdę idiotyczne, absurdalne, bo to, że my jako widzowie nie, nie widzieliśmy, nie wiedzieliśmy, nie mogliśmy się tego domyślić, to jeszcze pal licho, nie? To pół biedy tam. Z e, mamy się jakoś tam bawić i tak naprawdę ja, ja wielokrotnie kupuję, że tam na koniec mi wyłożą i powiedzą i, i dobra, dobra, biorę to na klatę, ale tutaj motywacje tego mordercy są, są tak idiotyczne, że ja przycierałem oczy, jak to jest głupie. Okej. Okay. Kończąc, podsumowując, wykorzystanie święta. Jest spoko. Ten Sylwester przebija się cały czas, on jest tam istotny, ale tak naprawdę podobnie było w analogicznym odcinku z pierwszego sezonu, chociaż tutaj tego Sylwestra jest więcej, czyli jak na razie ten drugi sezon jest bardziej napompowany, jeżeli chodzi o święta. Twórcy najwyraźniej odrobili lekcję pod tym kątem, ale zapomnieli chyba o, o, o istotniejszej kwestii. I tak jak już wspomniałem o tym czwartym odcinku pierwszego sezonu, to porównując, a przypominam, że tamto to był w naszej ocenie i to nas wszystkich chyba, znaczy nas dwóch, bo tylko ja i Szymas obejrzeliśmy z konglomeratu cały pierwszy sezon, to był najgorszy odcinek, to moim zdaniem chyba jego odpowiednik z drugiego sezonu jest gorszy. To jest słabszy odcinek jak dla mnie, ja na tamtym się bawiłem mimo wszystko lepiej. No i tak już przechodząc do samego końca, ten drugi sezon na chwilę obecną jest koszmarny. To jest koszmarny sezon. Ja jestem naprawdę mega rozczarowany tym serialem. To było coś, co miało tak wielki potencjał. To było coś, na na co tak bardzo czekałem. Nawet po pierwszym sezonie, takim przeciętnym, średnim, czekałem na ten drugi sezon. Nawet po tym, jak zobaczyłem listę odcinków i to było trochę słabe dla mnie, że będziemy teraz jechać przez te same święta i robić odpowiedniki tych odcinków z pierwszego sezonu. Nadal czekałem, ale powoli to się robi droga przez mękę. Powoli to się robi naprawdę koszmarny serial i nie wydaje mi się, żeby jeszcze coś tutaj go mogło odratować. Liczę, że chociaż kilka pojedynczych odcinków dostajemy ciekawych, bo ja obejrzę ten sezon do końca i będę dla was go relacjonował. Odcinek Midnight Kiss, czwarty odcinek drugiego sezonu, sylwestrowy, był po prostu koszmarnie Zły. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.
1: It, man. Game over, man. It's game over!